0: Jonathan Fernandes na área, para avisar que tá no ar mais um Plataforma. E o Plataforma dessa vez é com o Caio Fugêncio, jornalista. É um cara muito da hora, que criou um podcast ano passado. É, se me, corrija, se, me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que foi ano passado, assim 2020. É, que é o Aquele de 30. É um podcast muito massa. Que, cara, em algumas lives que eu gravei com o Caio... Ele contou que que isso era uma coluna dele no jornal, né? época que ele escrevia para o jornal. E acabou aqui virando. Agora o nome, né? Virou, virou podcast. Cara, é um podcast muito massa. Onde ele convida pessoas é, para falar de determinado assunto. Lembra muito o que era o Teologo de Quinta no início, né? A primeira temporada do Teologo de Quinta é, é bem isso. É, eu tinha um tema na minha cabeça e convidava alguém que poderia falar daquele tema. Então é mais ou menos. É, e foi isso que me fez interessar muito pelo podcast dele, que é Muito Da Hora. O Caio não é acreano, mas se formou aqui no Acre, na, na Faculdade Federal aqui do Acre, então ele tem muitos amigos aqui acreanos, amigos em comum, inclusive amigo da Tasta, da Ellen, da Késia que são meninas que eu gravei aqui também. É, e cara, e foi muito massa. A trocou uma ideia muito da hora sobre coisas que a gente não tinha falado nas lives. Que, inclusive se você quiser conferir as lives que. Que, que eu gravei com, com o Caio, tá tudo salvo lá no Instagram do Teólogo de Quinta. E, e é isso. É, e antes de você partir para ouvir o episódio, lembrando para vocês que agora você pode ser assinante, você pode ser membro do Clube TDQ. Jonathan, o que é Clube TDQ? Te explico. O Clube TDQ é o clube de assinantes do Teólogo de Quinta, onde você, com 10 ou 20 reais, só tem um valor maior se você quiser é, se... Partir do seu coração e se não for apertar no seu orçamento, pelo amor de Deus, é, você pode colaborar com a gente né, para que a gente possa investir mais nesse podcast, pagar editor, é, investir em um microfone bom, investir, é, cara, investir em coisas que agregam no nosso podcast, beleza? Então, qualquer melhoria que você perceber aqui daqui em diante é culpa sua que está nos ajudando, seja financeiramente, seja divulgando para que nós alcancemos mais e mais e mais pessoas. Então a gente faz isso aqui com muito amor, com muito carinho, você sabe o quanto que eu amo esse projeto. E a gente não vai parar, beleza? Então é isso, a gente vai deixar o link aqui na descrição, é, Vá lá, beleza? E, e entre para o Clube TDQ, você faz um pix rapidinho, você já vira membro e já recebe os conteúdos exclusivos. Agora sem mais delongas, sem mais conversa, vamos para o episódio que tá demais. Olá galera, eu sou a Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 50, isso mesmo, chegamos ao tão, ao tão sonhado número 50, eu não sei porque é um tão sonhado, mas é um, é um número legal de falar, olha só, 50, é sonoramente lindo esse número, e não poderia ser diferente, estou com meu amigo aqui, de a, amigo que a internet me deu, que é o Caio Fugêncio do podcast, aquele de 30, um dos melhores podcasts do Brasil, sem sombra de dúvida, sem titubear, nos melhores, e sou fanboy mesmo, ele sabe disso. Cara, você presente mano, fale quem você é, fale é, onde você se encontra, e pegando um bordão seu, né? Quem é você na fila do pão, na fila da vida aí?
1: <risos> ah, primeiro, é, parabéns, né? 50 episódios, meu Deus do céu, eu tô tão longe disso ainda, eu tô na metade aí do caminho. É, e é um marco fazer, criar conteúdo. É, sem, sem tanto patrocínio, sem, <risos> sem uma grana por trás, então primeiramente parabéns por isso, eu acho que é um marco real, é muito bonito dizer 50 episódios mesmo. e Eu sou Caio Fulgencio, eu sou jornalista, eu sou nordestino, é, nasci em Mossoró, no Rio Grande do Norte, mas muito cedo assim mais ou menos eu tinha uns 10 anos a minha família se mudou para Rio Branco Acre né que que é de lá que nós temos amigos em comum atualmente eu saí de Rio Branco eu tive umas idas e vindas eu em 2018 eu saí de Rio Branco me mudei para São Paulo depois voltei para Rio Branco e agora eu tô de novo em São Paulo mas no, no interior do estado é e, e é isso assim, sou podcaster, sou jornalista sou agente de comunicação é, no serviço público é uma loucura essa vida
0: da hora é, cara, assim e eu, eu, o plataforma ele é um programa eu já comecei com o Caio algumas outras vezes em tempos de pandemia, que a gente tava fazendo muitas lives eu gravei duas lives com o Caio inclusive tá salvo lá no Instagram do Teólogo de Quinta quem quiser conferir vocês podem ir lá dar uma conferida e... só que a gente não tinha um episódio ainda né? a gente precisava, a gente podcast então a gente tem que ter um podcast junto pra poder, ó, tá aqui o episódio que eu tenho com o Caio e a gente não tinha ainda eu tava pensando nisso, eu falei, caramba, eu tenho que convidar o Caio pra 2021, eu fiz uma pequena lista de pessoas que são indispensáveis para gravar em 2021 e o Caio tava nessa seleta lista, né e... e aí eu tava pensando, caramba eu vou tentar não falar com o Caio coisas que a gente já falou muito nas lives e a gente vai tentar falar um pouco da vida mesmo assim, um do outro a gente já se conhece um pouco de trocar ideia e através desse podcast também mas isso é, não está registrado né, em, um, em um programa então acho que a gente consegue fazer um pouco disso hoje já que o Caio já se apresentou eu sempre começo o programa falando de como que eu conheci o convidado né, de como a gente se conheceu a gente não se conhece pessoalmente né? infelizmente, né, Caio Mas isso eu já aconteceu. tinha
1: saído de Rio Branco, né na verdade, quando você lançou episódios com amigas minhas com a Tasca Muniz, que eu tô morrendo de saudade se ela ouvir esse episódio, já deixa esse recado aí no ar <risos> com a Kézia também, que estudou comigo na faculdade, então é, eu já tinha saído de lá e por esse motivo a gente não, acabou não tendo esse contato mais próximo né
0: é. e... então, pois é foi daí que a gente se conheceu na verdade, sendo bem sincero, é assim, um pouco que a minha memória me permite lembrar, o seu nome ele não, nunca me foi estranho. Eu lembro de ter ouvido o seu nome já em algum algum lugar, assim antes de eu ter podcast. É incrível isso, né? Mas assim eu não sei de onde, eu não sei onde, eu acho que... você chegou a trabalhar em alguma coisa com um jornal, assim já, né?
1: Eu trabalhei no G1 por muitos anos com a Tasta... É. Por
0: isso. Pode, ter,
1: pode ter sido lá meu nome nas matérias ali, pequenininho. Que você,
0: tem, eu, <risos> você viu? Eu leio muito, eu leio muito muita notícia. A, a minha forma de, de me informar é, é por leitura. Eu não gosto muito de assistir jornal, então eu leio mais do que assisto. Então eu acredito que foi por aí, que eu, esse nome ficou na minha cabeça assim. E aí, depois que eu gravei com a Tasta, e aí eu cheguei, eu cheguei no Caio, né, através de, de, da Tasta. E aí eu vi que de, logo tempo de, algum tempo depois a Tasta, eu acho que ela ela compartilhou um episódio seu do seu podcast eu já fui correndo pra ouvir e eu achava que você morava aqui, né? E eu fiquei muito feliz porque, assim, eu até então era o único que fazia podcast no Acre, não tinha ninguém, assim, até hoje eu não sei se tem. É, tem um pessoal da TV Cachola que tá fazendo conteúdo agora, que inclusive eu gravei com eles recentemente. Mas, assim, de podcast mesmo, de áudio e conteúdo assim como eu faço eu não tinha visto ninguém, então eu vim no Kai uma oportunidade de alguém fazendo a mesma coisa que eu pra me se juntar, né e aí foi um misto de alegria e de, de, de desânimo, quando ele falou que não tava morando no Acre, mas <risos> caramba, que... então o podcast nem a não é, o podcast é paulista <risos> <risos> aí eu troquei ideia com o Caio e as ideias meio que bateram, geralmente quando eu, eu, eu convido alguém pra trocar uma ideia, pra gravar, é só aquilo fica aquele episódio e pronto, aí Dificilmente eu falo com a pessoa depois, o número dela fica no meu celular, o meu número fica no celular dela, mas não rola mais nada. Com o Caio rolou muito, muita coisa em comum, se trocou muita ideia sobre várias coisas é, nas lives e acredito que agora também. Então, Caio, só para a galera entender, porque não foi todo mundo que assistiu a nossa live, conta um pouquinho para a gente como é que foi essas, essa sua transição aí de... De, da, da sua cidade de natal para Rio Branco, o tempo que você passou em Rio Branco eu sei que você conta muito sobre isso no seu podcast, né, também da sua vida, mas seria legal você contar um pouquinho de dessas, dessas suas, desse seu lado nômade, né, de, de mudar de cidade várias culturas, várias línguas e até agora, no momento que você tá aí em São Paulo
1: ah cara, é, é meio louco mesmo assim, eu... Meu podcast ele dá uma. Ele dá, ele, eu, eu me exponho muito lá, eu fico falando isso, mas eu adoro também. De que de onde que a gente vai tirar conteúdo se não é das coisas da nossa vida, né? Eu na verdade foi assim. É, o meu pai ele, ele precisou ir para o Acre para trabalho, porque ele tem parentes lá e eles iam trabalhar com alguma coisa específica. Meu pai é na área de, da área de economia. E ele foi primeiro, em seguida, depois de um tempo, assim, ficou a minha mãe, eu e a minha irmã em Mossoró, e, e, e né, o tempo foi passando, meu pai não voltava, e acabou que pareceu para eles uma, uma ideia boa também, a família toda se mudasse. Assim. A gente ficou durante 18 anos no Acre, a família toda junta, acho que a minha irmã foi a primeira a ir embora, na verdade, minha irmã é mais velha, e daí foi isso assim a gente foi ficando na verdade todo ano com a intenção de voltar para o nordeste eu acho que todo nordestino ele meio que todo nordestino que sai do nordeste acaba tendo uma meta de vida que é voltar para o lugar de onde veio a gente tem muito apego pela pela terra muito apego pela nossa cultura é, e daí o tempo foi passando o tempo foi passando e enquanto isso a minha irmã entrou na faculdade eu entrei na faculdade fui ficando fui lá eu sou eternamente grato ao Acre, na verdade, porque foi o estado que nos trouxe muita coisa boa, assim, muita coisa boa na nossa família. Foi onde eu comecei a construir a minha carreira, e que ainda está no começo. E tive muitas oportunidades incríveis de trabalho, muita experiência muito bacana, conheci gente muito foda... Pode falar palavrão, né? Não pode... <risos> eu já tinha ouvido uns palavrões, mas sei lá, né? Vai que no meio do caminho não podia mais. Eu <risos> Tô perguntando, né? E daí conheci muita gente foda e tive muita experiência foda de vida. Só que chegou num ponto, assim, em 2018, mais ou menos, eu tive muita coisa, assim, é, problemas de saúde e... Assim, problemas não tão graves, mas alguns problemas de saúde que dificultaram alguns planos durante um tempo, e 2018 eu já me vi um pouco mais, é, minimamente, com coragem, assim, para largar emprego, para tentar começar uma vida nova em outro lugar e tentar viver outras experiências, eu acho que é, a minha vida ela tem sido muito motivada por isso, assim, nos últimos tempos, e enfim, fui para São Paulo, comecei a estudar é, uma pós-graduação, e daí, depois de um tempo, o mercado, na verdade, de São Paulo ele é um pouco cruel para quem vem do norte, para quem vem do nordeste, não é um lugar muito aberto assim. Uhum. E, e acabei voltando para Rio Branco no mesmo ano, mais para o final do ano, assim, eu fui embora no começo. E porque também fui convidado, me ofereceram, na verdade, quando eu, assim que eu cheguei no Acre, outras oportunidades de trabalho em áreas que eu ainda não tinha trabalhado. E uma delas foi o rádio, que eu só Sim. tinha feito rádio na faculdade. Eu acho que foi quando... Acho que naquele momento foi quando eu que já ouvia podcast comecei a pensar que eu poderia produzir alguma coisa. Acho que foi naquele momento. E estando lá dentro, o rádio é apaixonante, né? Não tem para onde correr. Assim. Acho que todo mundo que tiver uma experiência no rádio... É, lá dentro, assim, vai ver o quanto que é legal, assim, fazer esse negócio O quanto que ele aproxima, o quanto que as pessoas realmente ouvem é, Mesmo em tempos de internet e, e foi isso, assim, até que eu, eu enquanto eu estava, quando eu estava em São Paulo Eu tinha prestado algumas provas de concurso E quando eu voltei para o Acre, eu fui chamado em um desses concursos e como a minha família já estava muito nesse processo de todo mundo voltar para o Nordeste ou ir para outro lugar, eu não quis arriscar, né, ficar mais tempo no Acre e sozinho, então prendendo um pouco os planos dos meus pais e acabei metendo a cara e vim parar aqui no interior de São Paulo sem conhecer ninguém, estou aqui há um ano, um ano e meio, quase dois já, e construindo a minha vida e sonhando muito com coisas que eu ainda quero fazer. Acho que agora... Acho que a maturidade ela é muito legal, né? De, você vai vivendo coisas, vai criando um pouco mais de coragem para para tirar uns sonhos do papel, e foi isso que aconteceu, principalmente com o podcast. Eu, já falo, eu falo demais, né? Você já viu que eu já estou aqui ó no monólogo já faz tempo.
0: <risos> a gente, então, é, é duas horas esse programa, né? eu também falo muito. <risos> ah, eu não sei se você lembra quando a gente gravou as duas lives que a gente fez, inclusive eu ia até te chamar para outra, é... só que aí eu... acabou que acontecendo algumas coisas na minha vida, é, pessoal que eu acabei que, que não consigo te, te convidar e aí eu te convidei somente pro, pro podcast, mas enfim no, 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 nos bastidores eu te falo sobre isso mas aí numa live que nas lives que a gente gravou, não sei se você lembra mas eu morava com os meus pais ainda, né Sim. e aí nesse meio tempo que a gente ficou sem se falar eu vim morar sozinho e, e assim, cara, é óbvio que é muito diferente de você a sua realidade foi totalmente outra você teve que mudar de cidade de estado né eu não eu apenas mudei de bairro né mas mesmo assim é você sair da, da casa dos seus pais é você sair debaixo de, de um de um seguro é, digamos assim que você teve a vida toda né de um de um de uma proteção que mesmo que você arque com parte das despesas da casa mesmo que você você é pertencente a um grupo é, que não é você que toma as decisões ao mesmo tempo que isso é ruim isso também é, é por exemplo, para mim que eu, eu odeio ter que lidar com pessoas, então quando chega alguém para bater na minha porta para falar comigo, por exemplo sou eu que tenho que abrir, não tem mais ninguém para abrir então <risos> sou eu que tenho que tomar todas as rédeas da, da da casa e assim, eu percebi que também foi uma uma, uma atitude de coragem bem corajosa minha assim fazer isso, eu fui até meio que Julgado. por muita gente que não entendia o, o, o movimento que eu estava fazendo, porque a minha relação com minha família sempre foi boa, sempre foi, não, não era das melhores, mas também não era, não era das piores, tava tá? de conviver tranquilo, de uma forma harmônica, então elas precisamente que não entenderam esse movimento, né, mas por que, que você foi morar sozinho, por que, que seus pais estão num canto e vocês estão no outro, como se a gente tivesse brigado, como se eu estivesse, sei lá, agredido minha mãe... Né? desse nível, assim, gente, não, é simplesmente, eu tô com 24 anos, eu preciso de espaço, eu preciso de um... De um... eu preciso voar, sabe, eu preciso... é que nem a música do Zezé de Camargo e Luciano, né, o filho cria... é que nem o um passarinho que cria a que é voar, eu precisaria voar, e com a minha mãe, ela, obviamente, nunca me deixaria voar, ela ela abriria um, um espaço fechado, que nem um parque com mês e deixava eu voando lá dentro daquele... <risos> daquele círculo ali. Tanto que a gente é apegado, assim, um ao outro, até hoje. E, e assim, e eu entendo, cara, que essas são, são coisas da fase adulta, que nem eu tava pensando hoje quando eu vim do trabalho, que são coisas que, só, que você só entende quando faz. Não tem como você, é, você por exemplo, é, você pode conversar com 30, 50, 100 pessoas que saíram de casa e foram tentar, ou saíram de cidade, mudaram de cidade e foram tentar uma vida fora, mas você não vai saber um é essa experiência se você não fizer então eu acho muito legal eu acho essa tua atitude muito por mais que eu não tenha essa coragem mas essa tua atitude ela era é muito corajosa e inspiradora inclusive para quem está pensando em, em mudar de cidade seja é por causa da, da profissão ou seja por qualquer outro motivo porque não é uma decisão fácil para mim não foi fácil mudar de bairro sabe sair de, da casa dos meus pais para alugar um apartamento arcar com uma despesa é, que eu até então não tinha então, é algo muito, muito corajoso mesmo, assim, eu digo, né? E quando você chega em São Paulo é, para trabalhar, para arrumar um tranco na sua área, foi difícil? Como é que foi esse rolê?
1: Cara, primeiro, assim, é, é uma... eu acho, eu acho que, que é interessante pensar como que as coisas mudaram, assim, no decorrer do tempo, né? Porque eu acho que é, meus pais, por exemplo, talvez os seus pais também sejam de uma época que os 18 anos eram uma fase de virar adulto e começar a correr atrás das próprias coisas e quem sabe sair de casa e, enfim, casar para quem é de casamento. E, e, assim, eu acho que a nossa geração, não sei se a, se a gente da tá mesma geração, porque você é mais novo que eu, mas eu que tenho 31, a gente é uma geração mais, mais tarde, assim, a gente fez tudo mais tarde. Sair de casa realmente é um, é um desafio grande, né? Porque é isso, é como você falou, a gente tem... Tá na casa dos pais é, é você ter segurança, né? Você saber que você não está sozinho, é você saber que... Como você falou, por mais que a gente ajude em alguma coisa financeiramente... É, no final das contas, quem segura o tranco são eles, né? São eles que estão lá vendo o que, que falta, o que, que precisa. E comigo, eu. eu, eu nossa, foi, foi difícil assim no começo. Você é, tem uma sensação. E, e aí, assim, eu acho que nem adianta muito. Eu acho que é muito parecido sair e ficar na mesma cidade ou sair e mudar de estado. Claro que tem as diferenças de você estar longe geograficamente, mas no final das contas é, é quase a mesma coisa, assim, né? Você, é você cuidando da sua vida e tomando 100% das decisões na sua casa. É... Eu lembro que quando eu saí de Rio Branco em 2018, que eu, eu fui para São Paulo, eu dividi apartamento com um amigo que eu conheci lá, assim, sabe? Não foi um amigo que era de infância e a gente decidiu alugar um apartamento. Então já foi, por si só, cheio de desafios, assim. Porque eu tava morando com uma pessoa que eu tinha acabado de conhecer, uma pessoa que veio com outra criação e tal. E agora, essa experiência, depois, se eu te dissesse ah, mas aquele momento da minha vida me preparou para agora morar completamente sozinho. Gente, não tem nada a ver, é completamente diferente. Tenho que lidar <risos> com um monte de coisa. Eu não sabia... É, sabe? Escolher um fogão. Eu não sabia que, que marca de máquina de lavar era boa. Tanto que eu comprei uma máquina que deu defeito, assim, sabe? Umas coisas que provavelmente a minha mãe saberia resolver muito rapidamente. Aí quando uma compra dá defeito, o que, que você faz? É, para onde você envia, sabe? Quem que vem buscar? <risos> sabe? Oh. Essas coisas assim, gente. Mas quem que... Ficou um eletrodoméstico na minha sala durante 15 dias encaixotado, e eu não sabia o que fazer com ele, sabe? Não podia perder a garantia, e daí falava com uma pessoa que disse que ah, vamos buscar, e essa pessoa nunca ia buscar, e eu não sabia se eu tinha se tinha dado certo então, é, são coisas que você aprende realmente fazendo, né? E até hoje, é um todo dia, todo mês é um perrengue, né? Perrengue por, sei lá ah, é uma conta de luz que veio alta, sabe? Assim Aqui, por exemplo, a época de frio, né? Que daí é chuveiro elétrico, todo banho. E mesmo sendo uma pessoa sozinha, tem um aumento absurdo na conta de luz. E você fica... Não tem, não tem quem culpar, sabe? A minha mãe me culpava se eu demorasse no banho. Eu não tenho quem culpar. Fui eu mesmo quem gastou, entendeu? Então é um desafio. E, e a mudança... Ela veio por causa disso, assim, né? Ela foi motivada por um trabalho... É que até então era um, é um trabalho que, que graças a Deus tem, tem me feito pagar todas as contas não ficar devendo nada, tá sucesso <risos> e, e é isso assim né, mas é, mas é um desafio para todo mundo eu acho que sai, eu também não troco sabe quando, eu lembro quando eu voltei de 2018 para casa da minha mãe de novo alguma coisa, alguma chavinha já tinha mudado dentro de mim e eu sabia que por mais família, né, que eu, que eu fosse com eles, o, o amor que existe na minha família, não era mais a minha casa, sabe? Essa sensação de que tava na hora já, sabe? É, tipo, às vezes é o jeito que a sua mãe arruma uma coisa na sala, sabe? Você não gosta, mas você não vai mudar, né, sua casa. É a casa dela. Sim, sim. Então eu acho que chega um momento na vida... Que é isso, né? A gente vai e mete a cara. E, e é muito importante, é muito crescimento também. Eu não troco esse, um, esses dois anos de mudança é, para é, viver o conforto que eu estava vivendo internamente e externamente. Eu acho que foi muito crescimento. Eu respondi a tua pergunta, eu já nem lembro, porque eu falo demais. <risos>
0: Cara, não, isso que você falou faz total sentido pra mim, assim, porque é, você não se sentir mais em casa, sabe? É, é, é a sua família, você sabe que a sua família é quem a gente criou, é quem a gente formou, mas chega um momento que você, você se sente tão, assim, eu acho que você vai me entender, eu espero que o, que o ouvinte também me entenda, não é no sentido de querer ser me, melhor do que seus pais, não é isso, mas você se sente tão grande no sentido de querer ter o seu espaço ao ponto de querer ter sua casa, né? Tudo, tudo que tá ali todo o ornamento toda toda o horário de acordar de dormir, de chegar, de sair as conversas na sala a forma de pensar já vai, entendeu? tipo assim, a minha mãe ela foi criada num ambiente por mais que minha avó seja lésbica né e minha avó sempre ensinou a gente a zero preconceito e mas a minha mãe foi criada num, num ambiente muito machista então a minha mãe reproduz machismo o tempo todo é, agora menos porque ela teve uma filha mulher recentemente, que é o amor da minha vida, Júlia, então a última filha dela, né, para fechar o ciclo aí de mãe, então ela meio que agora deu uma segurada, né? Tudo, né, tudo que ela vai falar assim, ela pensa duas, três, quatro, cinco vezes, porque ela tem uma filha agora. Então, assim, muita coisa que a minha mãe falava, eu não aguentava calado, rebatia, e às vezes eu parava pra pensar, ah, mas ela não entende, então tem que educar ela. Mas eu não quero educar uma pessoa de, de 35 anos, <risos> entende? Aí, então é, é sempre esse rolê, assim. Aí tem meu padrasto também, que é, é, é meu pai drástico, no caso, né? Que ele me crê desde os dois anos de idade, então a nossa relação sempre foi amigável, assim. Por mais que a gente totalmente oposto um do outro assim, mas a gente sempre teve respeito um pelo outro. Mas mesmo assim, você sabe que é um outro rolê, sabe? As ideias dele não batem com a minha, enfim. Então assim, você vive num ambiente harmônico para conviver, para dormir em paz, para ninguém brigar, mas não é o melhor ambiente de todos, sabe? Você sabe, porque você tem pressupostos, você tem ideais que vão de contra é, aos ideais da sua família e tá tudo bem. Não significa que eu não ame, que você não ame sua família, né? Não é isso, muito pelo contrário Você ama tanto ao ponto de querer que eles fiquem em paz E você se livre deles, é né? Dessa dessa sua, desse jeito chato de ser E eu até acho que saí tarde de casa, com 24 anos, sabe? Eu até acho porque a maioria dos meus amigos saíram com 20, 21, 22 E muitos me cobravam até aí, Jonathan, sabe quando é que tu vai sair de casa, é o que Tu vai ver o quanto que é importante, é o que e tal e eu sempre esperava aquele momento certo, eu acho que todo mundo espera, né? Aquele momento certo, momento ideal, quando vai, alguém vai chegar um anjo e vai dizer, ah, agora esse é o momento. Mas não tem momento certo, não tem, assim, eu mudei minha concepção de momento certo do ano passado para cá, que se você for parar para pensar, é, não tem momento certo para as coisas acontecerem, as coisas vão acontecer e você vai ter que lidar. Hoje eu estava pensando justamente sobre paternidade. É, quando eu tava vendo o trabalho né, eu tava pensando sobre isso, caramba, a gente pira muito na ideia de que, ah, não quero ser pai agora, quero ser pai só com tal idade, eu quero ser pai só depois disso, depois daquilo outro mas cara, ser pai, você só vai saber o que é isso sendo, não tem outra maneira não tem um curso de, de, de paternidade você tem, sei lá pode, pode olhar para os outros pais e, e, e tentar tirar uma base, mas não é o seu filho, entende? então eu acho que assim é na vida, né, na vida como um todo, é você é, pesar os pós e contras, o que você tem como foco e meta de vida e ir para esse rumo, você fala muito disso também nos no seus podcast, né, o que você acha disso?
1: Ah, eu concordo muito com você, eu, nossa, momento certo, gente, isso não existe mesmo, é muito doido quando, quando as coisas, é, como as coisas mudam realmente, eu, eu nunca me imaginei pai, por exemplo, né, pegando esse gancho da paternidade. Eu nunca quis e nunca foi uma coisa que fazia parte da minha vida. Assim, eu, não, eu sou de uma família pequena, só tenho a minha irmã e ambos já... Né, eu sou mais novo e tenho 31, então é, a gente está bem longe de ter uma criança apesar de ter minha sobrinha. Né? Quando minha sobrinha nasceu, tudo foi como se a família Fugêncio tivesse renascido junto, assim, né? Porque nem a minha irmã, nem eu imaginava que a minha irmã teria filho. E é engraçado, porque agora, aos 31, assim, desde os 30 eu fico, de vez em quando, eu me pego pensando, assim, sabe? Em ter um filho, em, sei lá, adotar, sei lá o que, o que fazer, mas aí, de repente, eu tô fazendo cálculo, assim, na minha cabeça... Nossa, mas para eu ter um filho, nossa, filho é, filho é um negócio caro, né? Aí eu vou ter que estar tá ganhando tanto, no mínimo. Mas daí para ter um filho, eu tenho que já ter um apartamento, uma casa, sei lá. Tenho que estar tá financiando alguma coisa pelo menos. E daí para ter um filho, tem como é que vai ser? Ele vai estudar numa escola particular? Porque se for uma escola particular, meu Deus do céu, é um absurdo. Eu vou ter que estar tá ganhando quanto para ter um filho, sabe? Como isso vai ser por isso? Tempo, por
0: quantos anos isso, né?
1: Porque... É, exatamente. Porque até ele fazer faculdade, até ele virar adulto, eu sair da casa dos meus pais aos 29, 30 anos, ele vai. Eu vou ter que aguentar e, e aturar essa criança durante 30 anos e pagar tudo pra ele. Como é que vai ser aí? Isso. Ah. Aquele brincando, né? Óbvio. Mas. Mas é isso, assim, não tem momento certo para as coisas. Eu acho que a vida, ela acontece mesmo. E a gente tem que ir pegando um pouco sabe quando você, você tem que ir um pouquinho na, na onda assim, vai surfando na onda que aparece e vai indo. Ainda que, que sonhos, hoje em dia também é uma coisa que veio muito com a, com a idade, a noção de sonhar, sabe? Eu não sei como que você lida com isso mas é... Eu demorei muito tempo para olhar para a minha vida e me imaginar uma pessoa que pode sonhar. Eu não sei se talvez tenha muito a ver com o lugar de onde eu vim, sabe? Com, enfim, meus pais do sertão do Nordeste e eu, que ainda que morasse em uma cidade um pouco maior, porque Mossoró é a segunda maior cidade, eu venho de uma galera que é muito, muito interiorana, assim. Eu, eu lembro que eu, depois de adulto, eu demorei, tipo, 12 anos, assim, para voltar em Mossoró. Porque uhum. nunca calhou, nunca deu certo de ir lá. Eu sempre... Às vezes que eu fui pro Nordeste, eu fui pro, pro, pro Sertão, onde fica a família do meu pai e da minha mãe, né? E ficava lá na casa das, minha, das minhas tias. Mas em Mossoró, como eu não tenho muitos parentes outros, porque todo mundo acabou indo embora... Eu demorei 12 anos para voltar. E quando eu voltei, eu tive uma sensação bizarra de que a vida não tinha passado, sabe? Tudo era muito igual de, quando, de, de 12 anos antes. Então, foi quando eu comecei a entender que talvez a minha, a minha dificuldade em ter planos, muito é, planos a longo prazo, e sonhos de quem eu quero ser, onde eu quero chegar, talvez essa minha dificuldade tenha nascido nesse lugar. Porque os meus amigos to todos de infância, eles vi tinham basicamente as mesmas vidas, assim. Claro que não todo mundo, né? Teve uhum. gente que progrediu e, e, enfim... E eu não tô falando só no âmbito material, assim. Eu não tô falando de gente que tem dinheiro hoje em dia. Mas eu tô falando de gente que realizou coisas, gente que você conversa e percebe que, que são pessoas antenadas. Meu Deus, se alguém dos meus amigos de infância ouvir esse podcast, eu tô cancelado.
0: <risos> Nossa, é, imagino
1: mas eu espero que tenha dado para entender assim eu também não sei como é que tá hoje em dia que eu só fui muito tempo depois eu fui em 2012 e eu, até hoje eu não tive a oportunidade de voltar lá para conversar com a galera mas é mas é isso assim eu acho que não tem momento certo para viver sabe não tem a gente meio que tem que pegar as oportunidades que aparecem e e quando não aparecem acho que a gente tem que sonhar sabe tem que sonhar, não tem pra onde correr Se a gente não sonhar, não, não tem como Parece meio clichê tudo isso E é até um pouco Mas hoje em dia eu tenho descoberto Tenho me descoberto como um homem que pode sonhar Que, que tem todas as capacidades Possíveis de realizar coisas é, E mais uma vez Repito, não tem a ver com a quantidade De dinheiro exatamente, sabe? Ainda que não tenha como viver Nesse mundo sem dinheiro
0: Cara, você falou uma coisa que Nossa essa coisa de, de capacidade de sonhar. É, assim, eu, parece, parece prepotência minha, parece arrogância minha quando eu falo isso. Mas eu sei, eu no fundo do meu coração eu sei que não é. Né? Por mais que eu sei que abra interpretação para ser. Mas assim, eu não tenho dúvidas de que o meu podcast vai virar para alguma coisa, sabe? Não tenho dúvidas disso. Porque eu sei que eu sou bom. Né? Eu acho que você também tem esse sentimento. E olha só, e olha que quem tá te falando isso é alguém com uma, uma baixa autoestima muito grande. É alguém que não se acha capaz de fazer 99% das coisas que todo mundo faz, sabe? Mas assim, mesmo tendo essa, uma baixa autoestima, eu ainda tenho muita confiança no meu potencial, naquilo que eu faço, naquilo que eu produzo. Mas assim, essa noção minha de sonhar, de esperar algo daquilo que eu faço, ela só veio depois que eu me acordei para isso, isso que você acabou de falar, a noção de sonhar, a noção de acreditar em você. Porque eu vim de um lugar, eu não sei se eu já te falei isso, caiu em alguma das nossas lives, mas assim, eu vim de um lugar periférico, periferia da periferia, sabe? Vim de um lugar muito, muito esquecido, assim. Eu nasci, é, fui criado uma parte no Calafaxi, na época o Calafaxi era invasão, né? Você que já morou no Acre, você sabe disso. Pra quem não é do Acre, enfim, é um lugar muito, muito isolado, e, e invasão para quem não é do Acre, aqui é muito comum né falar invasão é, mas é, outros estados invasão não é tão comum bem invasão é um lugar que é um lugar que não era habitado por ninguém e alguém literalmente invadiu e aí passou a ser habitado e eu não tenho lembranças assim quando eu morava porque era muito pequeno mas assim, as lembranças que eu tenho é morando no Chico Mendes um bairro que é até hoje é, eu fiquei muito feliz que eu fui passar a verdade de uma na casa da minha avó minha avó mora lá ainda e, e eu vi que estava asfaltado um asfalto digno, né, porque os asfalto que eles passavam lá, meu Deus, era uma tristeza era vergonha chamar aquilo de asfalto mas assim, até o momento que eu saí de lá e eu sempre voltava lá para rever os amigos, é um lugar muito abandonado, é um lugar muito esquecido sabe, é um lugar, por mais que tenha mudado é, muita coisa assim, até moradores mudaram alguns, mas a, a quem mantém o bairro lá ainda são as mesmas pessoas minha avó mora lá, sei lá 30, 40 anos meus tios moram lá há muito tempo e, e na época que tudo era mato. Então eu cresci nesse ambiente, assim, sabe? Eu cresci nesse ambiente onde é, eu sofria racismo quando era criança e não entendia que aquilo era racismo, né? O racismo do nível da diretora me pegar, eu era um dos primeiros da fila, me botar lá atrás porque eu era negro e tinha um cabelo enroladinho. Então ela não queria ver uma criança dessa lá na frente, queria ver umas menininhas branquinhas, os olhos verdes. E, mas eu não entendia que aquilo ali era era racismo, sabe? Porque eu era criança, né? E é muito cruel uma criança pensar sobre isso. só vou entender depois de anos depois. E minha família sempre viveu com, com o mínimo, sabe? A gente sempre foi acostumado a viver com o mínimo que pode. Mas eu não tenho muito que reclamar, porque, assim... Volta e meia eu ia num parque de menso da vida. Volta e meia minha mãe me levava para ir na praça para comer um tacacá, que é a criança, que é a criança tem, tem que tomar tacacá,
1: né? Saudade, inclusive, morrendo de saudade de tacacá.
0: Nossa, meu Deus. Então, assim, eu tive, eu tive meus luxos na medida do possível, mas, assim, muito longe assim, de uma realidade que muitos dos meus amigos hoje. É, tiveram conversando com eles, assim, que já cresceram num ambiente que, com pai e mãe, é, aquela família bem estruturada, é, tiveram condições de ter os melhores cursos, as, as melhores faculdades, enfim. É, e assim, eu sempre tive essa noção de que, caramba, o que, que vai me sobrar? E a minha avó, assim, eu lembro, tem uma coisa que a minha avó me falou, eu não sei nem se ela lembra disso ainda. É, mas teve uma, tem uma coisa que ela me falou, cara, quando eu era criança eu acho que ela não, nem tinha noção, ela não falou por mal Eu sei que ela não falou por mal, mas assim é, Aquilo me, 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 me tocou de uma forma, cara. assim, que até hoje eu lembro E isso que você falou faz sentido real quando ela perguntou pra mim o que, que eu queria ser quando crescer E eu gostava muito de cantar, até hoje eu canto muito, né Mas quando eu era criança eu cantava muito mais, cantava toda hora Eu só falava cantando e aí a minha avó falava assim, se, se, se você quer ser o quê quando cresceu eu falei, vó, cantor. E a minha avó, naquela época, o que era, 2000, 2000, 99, 2000, por aí, 2001, sei lá. E a minha avó, eu, assim, com a realidade dela, né, mas meu filho cantou no Acre, não dá, não pensa em outra coisa, pensa em ser advogado, doutor. E a minha avó acabando com o meu sonho ali, sabe, acabando com o sonho de uma criança, de querer ser cantor. Então, assim, a gente vive num... A gente é acostumado a... A, a viver com o mínimo... A viver com um pouco... Faz um concursozinho aqui... Faz uma faculdadezinha aqui... Faz um concurso... Passa e pronto... Vai trabalhar pro estado... Essa é a sua vida... Faz um filho aqui... Aluga um lugar... tem uma família... E é essa a sua vida... Não tô julgando quem tem essa vida... Quem escolheu essa vida... Quem vive bem assim... Só que eu tô dizendo que a vida... Será que a vida é só isso? Sabe? Será que a vida é só... Realmente é só isso... Ter, ter uma família morar, pagar a conta beber de vez em quando, ir para a igreja ou, sei lá, ir para onde você quer ir e pronto, ver se o filho crescer e morrer e pronto, não ter sonho nenhum, não ter perspectiva nenhuma, não ter vontade nenhuma, não querer sei lá, deixar a sua marca registrada de alguma forma, em algum lugar eu não acredito, cara assim, eu, eu, eu acredito muito que cada pessoa com quem eu trombo, com quem eu convivo, desde a mais nova até a mais velha ela, ela tem um talento ela tem um sonho dentro dela que ela não pôde realizar então no final das contas agora estou sendo um pouquinho mais filosófico né, nessa conversa no final das <risos> contas todo mundo é um sonhador um sonhador frustrado alguém que sonhou muito mas viu que a sua realidade não condizia com aquele sonho e se frustrou então eu vejo nessa nossa geração agora pegando aquele aquele gancho, aquele gancho que você falou né, das mudanças e tal eu vejo na nossa geração uma forma de mudar um pouco isso de, de pensado às vezes, a gente colocar um filho no mundo, né? Também, por mais que eu tenha muita vontade de ser pai, eu não quero ter um filho por ter, é, e eu não quero ter um filho de qualquer jeito, porque, porra, é complicado. e Mas assim, é pensar um pouco que você pode, cara, você pode sonhar. A gente não tá dizendo, e aí, isso que você falou faz total sentido, não é só sobre dinheiro, sabe? A gente sabe que dinheiro é o mínimo. É sobre sonho mesmo. É sobre ser uma pessoa realizada. A maioria das pessoas que são frustradas hoje, que vivem mal, que vivem tristes, são pessoas não realizadas. São pessoas que faltam muita coisa na vida delas. Então elas busquem coisas fúteis, né? E assim, Caio, me interrompa porque senão eu vou, eu vou partir para uma brisa.
1: <risos> eu tô nada... aqui, eu tô aqui com meu caderninho aqui, minha caneta, só anotando coisas. Eu acho que é isso, né? É, é por isso que não faz sentido nenhum a discussão de meritocracia, por exemplo. Quando você fala de onde você veio, que eu vim de um lugar que ainda que tenha sido um lugar é, difícil, talvez tenha sido, se a gente fosse botar na balança, tivemos vidas completamente diferentes. Eu reconheço todos os privilégios que eu tive na vida, assim, alguns deles foram motivados por sorte ou por esforço, mas falar em meritocracia nesse país, né, num país que os pontos de partida são muito diferentes, é você tapar os olhos para essa realidade, né? como é que você fala que ah, cada um chega onde se esforça se as pessoas saem de lugares e de pontos de partida completamente diferentes, né? Então, eu acho que é importante também pensar um pouco nisso. Quando você pensa é, que, que a sua avó, ela te deu uma resposta que, que aparentemente é uma... que ela estava tentando, diminuindo o teu sonho, o sonho de uma criança, na verdade, ela, ela deu aquilo que ela recebeu a vida toda, né? Então... Como que pode, né? O meu pai, por exemplo, eu até falei isso num episódio mais recente do meu podcast, o meu, que eu cresci muito nessa realidade de que, de que sonho era você ter dinheiro, assim. Uhum. É você realmente conseguir ficar muito confortável na vida. É, meu pai, ele, ele foi o primeiro da casa dele, eu, acho que ele e outra, uma tia minha, foram os únicos que fizeram faculdade, então eu e a minha irmã, nós somos a segunda geração da minha família que teve acesso ao, ao ensino superior, entendeu? Então você já pensa que é um, uma coisa absurda e ao mesmo tempo um privilégio, a gente chegou lá, né? E isso não quer dizer que a gente seja especial, até porque eu estudei, por exemplo, a minha vida toda, eu e ela com bolsa, com bolsa de estudo, Sim. né? Que a gente não podia se dar o luxo de errar, não podia me dar o luxo de tirar uma nota baixa. Entende? Porque isso, porque eu cresci com essa pressão de que ter tirar uma nota baixa ou ser um aluno que conversava ou que brincava um pouco na aula iria afetar diretamente a minha bolsa. Então isso me, me tirou muitas vivências mesmo né, na escola. De, de conhecer coisas, de ter experiências, por exemplo, sabe? De relacionamento, eu não tive nada disso. E, e assim, também não tenho o que reclamar, isso não é uma reclamação, sabe? É só uma compreensão hoje, agora, mais velho, entendendo um pouco de onde eu vim. E daí, assim, falar de, de realmente de meritocracia, de capacidade de sonhar, por exemplo, ai ah, não sai dessa vida porque não foi lá e não se esforçou para fazer. Mas como que você pensa dessa forma? Como que se pensa dessa forma? Se as realidades são diferentes? Eu realmente acredito, e aí vai um outro clichê, também muito da coisa da, de, de filosofar um pouco, eu acho que a gente acaba sendo do tamanho, ou a gente acaba indo, ou construindo, ou tentando ser do tamanho daquilo que a gente teve a oportunidade de conhecer. Seja conhecer por causa, ah sei lá, a geração dos meus pais, não sei, mas, obviamente que no tempo deles não tinha, mas, sei lá, meus pais não cresceram com internet em casa e eu cresci com internet em casa. Uhum. Então isso já é uma, uma forma de conhecer outros, outros mundos, outras vivências. E isso acaba alimentando a nossa capacidade de sonhar também. É, ainda que seja uma luta constante com a autoestima, e, e nisso a gente se parece, que eu também... Uhum. Eu sempre me vi profissionalmente como alguém que ia fazer sempre o mínimo Apesar de me esforçar é, para ser um, jornal, um bom jornalista Escrever bem e apurar bem as notícias que eu e as reportagens que eu ia fazer Eu nunca me vi como alguém muito especial, sabe? Eu nunca me vi alguém como alguém que, nossa, minha estrela vai brilhar Porque eu sinto que eu sou alguém especial e, e eu não sei, talvez nisso as nossas vivências se assemelhem, né? Porque o sonho pra gente é, tem, requer esforço, sabe? Requer um pouco de, de luta. E não é a luta Sim. só, é só para realizar o sonho, né? É a luta para sonhar primeiro, é a luta para entender que eu posso sonhar e depois entender e, e lutar para conquistar aquilo que a gente sonhou. E isso é que, é que é um desafio, né? um desafio, acho que, para todos nós, assim, que, que tivemos uma, uma infância e viemos de um lugar realmente muito pobre, de muita privação. Eu lembro que, que até coisas simples, assim, na casa, lá em casa, é na casa da minha avó, por exemplo, eu até falei, isso, eu tô meio que me repetindo do que eu falei no meu episódio, é bom que as pessoas depois vão lá e vão ouvir o meu, <risos> o meu episódio também. Que eu lembro, por exemplo, de, de, da minha avó, na casa da minha avó, ela, meu, era um lugar que na época que eu, era, que eu era criança não tinha luz elétrica, assim, não tinha nada, era... Eu não lembro, eu não tenho lembrança de ir pra casa da minha avó e a vegetação tá verde, sabe? Não lembro de ver planta, eu só lembro de ver galho seco então era um lugar de seca era um lugar que o, ah, o chão era seco, não dava para você pisar no chão atrás da casa da minha avó descalço, e doía o pé e, e eu tenho todas essas memórias na minha cabeça de uma avó que criou dez filhos e, e daí eu não, eu não sei, a minha avó sonhou, gente a minha, minha avó, não sei se a minha avó sonhou não sei se a minha avó teve a oportunidade de sonhar, o que que ela sonhou para a família dela, sabe se ela realizou, se quando ela faleceu ela e olha, se eu chorar aqui eu não eu não dou conta de falar dos meus avós. <risos> e eu não sei de fato assim quem era essa mulher, o que que ela sonhou, se ela o que que ela conhecia da vida, o que que ela queria, se ela morreu satisfeita com a vida que ela teve. Então, quando eu olho para trás, eu olho para essa minha história, sonhar é Passa um pouco de privilégio pra obrigação, sabe? Eu não sei se você sente isso. Uhum. É, eu quero muito um dia dar orgulho pra, pra minha avó, que, que infelizmente faleceu cedo. Uhum. E, mas assim, eu quero botar pra fora os sonhos que que talvez ela não teve nem a oportunidade de, de sonhar, sabe? Eu não sei se estou fazendo sentido ou se eu estou viajando.
0: Ah, isso está fazendo. Pelo menos para mim, sim.
1: <risos> eu acho que é um pouco isso, assim. Eu acho que quando chega na nossa vida e a gente se vê, é como se a gente estivesse também trazendo essas pessoas que não puderam sonhar, essas pessoas... Essa nossa ancestralidade que sofreu para um caralho, assim, e... E hoje, se eu tenho o privilégio de trabalhar, de ter um emprego, que durante, por exemplo, uma pandemia em que afetou diretamente a vida de milhões de brasileiros, é, eu continuei ganhando meu salário, sabe? eu pude ficar, ainda que pouco tempo, sei lá, um mês, eu pude ficar um mês em casa no início da pandemia, eu continuei recebendo salário. Isso é um privilégio imenso nesse país e continuo trabalhando, e trabalho, e, e, e para um, qualquer outro brasileiro, o que eu faço é muito pouco relacionado a um milhão de profissões que tem no Brasil, sabe? Então isso é um privilégio absurdo, e, e eu hoje, assim, sem a pressão, sem nenhum tipo de pressão, eu tento me esforçar para ter o máximo de sonhos que eu puder ter e de alguma forma começar a construir esses meus sonhos porque é uma obrigação com todas as pessoas que vieram antes de mim, que não puderam sonhar pessoas que que trazem aí que trouxeram, que levaram o meu sangue né, Na, né uhum. nas nossas linhagens aí desde que o Brasil é Brasil eu acho que quando você falou que você sofreu racismo e quando né, que você se vê um, você é um homem negro uhum. e eu agora tendo muito mais compreensão dessa minha origem e não me vendo mais como um homem é, moreno, sabe? Alguém que, ah, eu sou moreno, eu tenho cabelo crespo, mas é um cabelo cacheado. E, de repente, quando você começa a mergulhar um pouco nisso e essa, essa noção de ancestralidade, ela toma de conta de quem a gente é e essa noção de que, meu, a minha família, sabe assim, ela sofreu... Eu tenho provavelmente antepassados que vieram da África, que foram escravizados. E, e, eu, e eu tenho a possibilidade, sabe, de ser alguém, eu vou ser alguém por eles também. Isso é muito lindo, encontrar esse lugar de afeto, esse, esse lugar afetivo no sonho. Encontrar um sonho que seja afetivo, ele dá outra cara e realmente fica... Além de ganhar dinheiro, sabe? É além de ganhar dinheiro. É, é muito mais profundo. Eu espero que os nossos ouvintes eles estejam entendendo um pouco o que eu estou tentando dizer.
0: É porque no fim das contas, é, é, o sonho ele é algo tão tão parte de nós, e tão e tão mais necessário. Que no fim das contas o dinheiro ele vai ser, ele vai ser só um extra. Ele vai uhum. ser só um, um, um bônus, não? Né? Um agregado. Porque vai importar muito mais é, você como uma pessoa plena. você Eu tenho muito medo de chegar aos meus 50, 60 anos e ter vários arrependimentos na vida, sabe? Até até agora, com 24, graças a Deus, não tenho nenhum. Eu durmo, eu deito a minha cabeça tranquila no meu travesseiro, levanto tranquilo, sem nenhum peso na consciência. Graças a Deus por tudo. É, aconteceu um caso muito triste comigo ano passado. É que eu pedi meu melhor amigo, né? No um acidente de moto. Uhum. E, e, assim, foi uma, um dos fatores também que me fez sair de casa de forma, assim, tão, tão rápida, né? Porque tudo lá na minha casa lembrava ele, tudo. A gente era amigo desde 2010. Tinha 10 anos de amizade. E, então, assim, ele chamava minha mãe de mãe, sabe? Então, você vê, era uma amizade muito forte. Muito grande mesmo. A gente era irmão. Eu chamo, eu chamo até hoje a mãe dele de mãe. E... E assim, a gente, é, quando isso aconteceu, é, a gente não estava meio que se falando. Só que a gente não estava se falando não é porque a gente brigou. A gente não estava se falando porque a gente estava afastado um do outro, né? E nem quando isso aconteceu, quando ele faleceu, a gente estava sem se falar, eu fiquei com peso na consciência, porque a gente se entendia, sabe? A gente, a gente tinha uma amizade muito forte que não precisava se falar todo dia. A nossa, a nossa conexão, ela, ela transcendia isso então assim eu não tenho nenhum nenhum arrependimento na vida porque eu sou do tipo de pessoa e eu acho que você já percebeu também quando eu quero fazer uma coisa eu vou lá e faço depois eu penso nas consequências <risos> né eu quero muito fazer aquilo ah, eu quero fazer uma uma que nem eu fiz com contigo eu quero fazer uma semana de live com, com cinco pessoas diferentes vou marcar a agenda com as cinco pessoas e vou fazer fui lá e fiz é só assim eu, eu faço porque eu acho que a gente tem que fazer o que aquilo que a gente gosta pelo que a gente quer e mas assim, levando isso para um caso mais extremo é, eu tenho muito medo de, de, de passar anos e anos e anos e não e não colocar aquilo que eu gosto em prática e, e quando você perguntou se eu tava entendendo, cara eu tava entendendo real o que você tava falando porque é, é, isso faz muito sentido para mim para algo que é muito mínimo por exemplo, eu venho de uma família é, pelo menos a parte da, é, da minha mãe, né é, a minha avó, que minha avó, ela teve casa própria agora, cara, esses tempos, acho que tá com o Tá com dois, três anos que minha avó teve casa própria, meu tio, do mesmo jeito, então foram pessoas que a vida toda moraram alugados. É, de um, se perguntar pra minha avó, quantos bairros ela já morou aqui em Rio Branco, ela já morou em todos, sabe? Tanto que morava alugado, é, e assim, minha avó não teve nada na vida, esse tempo todo. Não teve nada, minha avó tá com 55 anos, fez 55 agora, que inclusive a minha avó é engraçada, todo ano ela faz 50 anos, você tá com quantos anos? 50, Bom, mas ela fez 50 ano passado, agora esse ano eu perguntei pra ela, né, ela tava meio que, que mais pra lá do que pra cá, e eu perguntei, Bom, você tá com quantos anos? 55, Falei, até que enfim, né, <risos> subiu aí a
1: idade, né. Eu super Mas concordo, ele... eu tô pensando em parar os 50 também. <risos> parar de contar, né? <risos>
0: Aqui ficar contando, né? Não, não precisa. <risos> e aí, é, ela veio ter casa agora, mano, nesse tempo. E meu tio do mesmo jeito, filho dela, né? Então, pra mim, tá muito presente na minha cabeça de que casa própria é uma realização importante e eu preciso disso. Eu preciso quebrar essa entre aspas, maldição da minha família, sabe? Na minha família não tem ninguém formado até agora no ensino superior, então eu preciso ser o cara que vai quebrar isso, porque a minha família precisa disso. A minha mãe precisa chegar na roda de amigas dela e falar, meu filho é formado, sabe? A minha avó precisa chegar na roda de amigas dela e falar, eu tenho um neto formado o meu tio precisa, as pessoas precisam ter orgulho mas não só por mim, não só eu Jonathan, eu no fim das contas sou o que menos importa, é a família, sabe é a representatividade e eu tô no no num grau assim da minha vida, cara, e eu lembro até que na primeira live que a gente que a gente fez que a gente comentou um pouquinho sobre política, eu até falei para você que fui um eleitor do Bolsonaro, né mas assim é totalmente diferente dos bolsominos é <risos> E aí, e aí agora algumas pessoas podem até estar pensando, cara, mas eu mudou muito, para um eleitor de Bolsonaro. Eu falei, não, cara, eu não eu não mudei. Eu fui o mesmo cara, o mesmo cara que votou no Bolsonaro é o Jonathan de agora. O problema é que agora eu estou me posicionando muito mais para questões que eu não entendia, e eu sou um tipo de cara e quando eu não entendo de algo, eu calo minha boca. Minha mãe me ensinou assim, que eu não entendo das coisas, então você fica calado. Só que agora eu entendo questão de corpo, principalmente identificar como com alguém como alguém negro, sabe, e, e dizer, cara, a minha cor é linda, a minha cor é bonita, se você não gosta, o problema tá contigo, não é comigo, o problema é com você, seu racista de merda, sabe, não é, não é, não é comigo o problema, e, e, e assim, e outras coisas na vida, é, e quando eu olho para alguns amigos meus, que aí entra a questão do privilégio, né, que que o a maior ambição deles é ter uma moto e um carro, e aqui eu não tô dizendo que ter uma moto e um carro é um problema, cada um faz o que quer na sua vida, mas assim, aí você percebe o quanto é essa pessoa privilegiada, que se por um lado a minha maior ambição na vida é ter um, um, um terreno, uma casa própria, um lugar pra chamar de meu, a ambição do cara é só ter um carro ou uma moto, entende? Algo que você, sei lá, você vende, você troca, você compra, você compra até de segunda mão, terceira mão, sei lá, e é algo muito volátil, é algo muito simplista, né? eu quero ter uma casa própria mas por que que eu quero ter uma casa própria porque eu fui acostumado em ver minha avó morando alugado em morar num lugar que não é dela meu tio morando num lugar que não era dele pagando aluguel minha mãe por muito tempo também morou alugado então assim eu não quero isso para minha vida eu não quero isso para o meu filho eu não quero isso para a vida dos meus amigos sabe é, e, e, eu, e eu acho que a gente tem um pouco dessa dessa função né de fazer com que as pessoas olhem para isso é que está cercado de pessoas com um pensamentos diferentes, com ideias diferentes, de lugares diferentes, mas que no fim das contas elas têm também o mesmo objetivo: viver melhor, viver um, uma vida mais tranquila. E, e a minha função hoje é, é muito mais de, eu não sei se apacentar é o termo certo, mas assim, na falta de um termo melhor, eu vou usar esse: de apacentar meus amigos e, e minha família, nesse, nesse sentido de que, pô, você, você consegue fazer o que você quer, basta botar a cara e fazer você vai errar, vai sair feio na primeira vez vai ser conserta na segunda e você aprende você faz, o problema é que em algum momento da sua vida te limitaram algum momento da sua vida falaram para você que você não era capaz algum momento da sua vida te falaram que quando você tivesse um filho você teria que parar a sua vida, e não é assim a vida não funciona dessa forma você tem que esquecer as vozes que que, que te falaram isso e focar e, e correr atrás do seu, e correr atrás dos seus objetivos da sua vontade, do que você quer que eu acredito no seu sonho se você acreditar nele. Então eu tô muito nesse, nessa vibe, sabe, de vida.
1: Ah, isso é muito legal, né? É você também um pouco ser suporte para os sonhos das pessoas, né? Isso é muito massa. Eu lembro, você tava falando, eu me lembrei é, tanto que o, o primeiro episódio do meu podcast, que é Medo de Crítica, ele é muito nessa vibe, assim. Eu acho que eu... Eu sou uma pessoa que cresceu muito por causa, da, de, talvez, de uma autoconfiança manchada, meio borrada, assim. Eu cresci é, muito amedrontado de, de botar minha cara e fazer determinadas coisas, com medo, realmente, de como as pessoas iam receber, se as pessoas iam entender. E eu sou, <risos> tenho medo de ser cancelado antes mesmo de ter internet, <risos> E agora, se você tem medo de cancelamento, antes mesmo eu já tinha, sabe? Eu, eu tinha vontade de, de agradar, sabe? De, de ser uma pessoa que as pessoas olhassem e não ficassem decepcionadas. E eu acho que eu demorei muito tempo, assim, para é, desamarrar um pouco essas cordas aí que tinham na minha vida. Muito também relacionado ao podcast, principalmente, né? eu que enfim, fiz faculdade, então eu sou de uma turma de alunos, uma turma de jornalistas, eu tive vários professores, e a partir do momento que eu apertasse play nesse negócio, isso ia para o mundo e as pessoas iam poder julgar quem eu sou, julgar a minha capacidade de fazer as coisas, e isso me dava um pavor, ainda que eu tivesse muita vontade de fazer podcast há muito tempo. Então eu acho que sonhar e ao mesmo tempo olhar para tudo isso e conseguir, talvez, encontrar um lugar que você tenha menos medo do que, do que o seu erro vai representar, isso é, é um desafio, mas é um lugar muito bonito, né? De você encontrar e viver, na verdade. Que é tipo, é isso, vão falar de qualquer jeito, né? Vão dizer de qualquer jeito que o teu sonho não pode, vão dizer de qualquer jeito que você não é competente em determinada coisa... Mas é aí, né? O que, que a gente vai fazer? Se vão falar de todo jeito, talvez é melhor que falem com você fazendo alguma coisa, né? Do que você não fazendo nada, sei lá, não sei também, já tô aqui jogando ideias aqui na roda.
0: É, foi aquele que eu falei no começo. Assim, é muito melhor é, falarem, é, é melhor assim você ouvir coisas, você fazendo e não se arrependendo do que falarem e você se arrepender de não ter feito, sabe? Eu é acho que isso. é muito isso. É você chegar a uma fase da vida... É esse meu maior medo. Se me perguntarem hoje, Jonathan, qual é o teu maior medo? Primeiramente, é de água, que eu tenho medo de morrer afogado, que eu não hum. sei nadar. <risos> é de também que tem um pavor de cobra. E, e, e segundo, é esse. É o medo de, de, caramba, eu poderia ter feito isso, não fiz. Eu não quero, por isso que eu faço tudo que me dá na telha eu tenho vontade de produzir, um, de fazer um filme de criar um roteiro de filme eu vou fazer uma, um dia, mesmo que esse filme não aconteça nunca, mas eu vou fazer só pra dizer, ó, tá aqui, tá feito é, é, eu tenho vontade de, de, sei lá criar uma história em quadrinhos eu vou fazer, então são coisas assim é, que no fim das contas são coisas simples mas as pessoas me limitam muitas a, a gente sabe, e, e eu eu vejo que isso, é por isso que entra entra a importância de você incentivar outras pessoas porque entra naquilo que é, tem não é todo mundo que tem a mesma ideia que a gente é óbvio que a gente está conversando aqui e é, a gente tem ideias parecidas sobre a vida mas não é todo mundo que tem isso sabe, não é todo mundo que tem essa essa motivação que a gente tem que a gente adquiriu né, durante a vida não é todo mundo que vai pensar sobre isso, que vai. Tem gente que pensa que a vida é só isso, a vida é só aquele quadradinho que ele vive. E, e não é nem culpa dele, é porque, caramba, eu tiro por mim. Eu passei muito tempo da minha vida conhecendo só o meu bairro. Não conhecia nem o bairro, os bairros vizinhos. Então, pra mim, Rio Branco era aquilo ali. Rio Branco era, era o meu bairro e o que eu via no jornal, só. Não tinha mais nada. É, agora depois de adulto, fica vim perceber o, tanto, o tamanho de Rio Branco, o tamanho do Acre, o quanto que o Acre é bonito outra coisa também que faz com que a gente é, que, que coloca na nossa cabeça a gente não gostar da nossa cidade não gostar de onde, de onde a gente veio não gostar de onde a gente é não gostar da nossa cultura, da nossa origem e, cara, são pequenas coisas assim, que se você for colocar num papel você vai ver o quanto que isso afeta a sua vida são coisas que são macra, macras né é, 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 grandes mas que afetam diretamente você como indivíduo né? são coisas que não deveriam te afetar é, pessoalmente, mas se você for pensar, você está inserido em uma sociedade, você faz parte disso, então isso vai te afetar um hora ou outra, isso vai te afetar de alguma forma. Então é, é também a gente pensar sobre o sonho dos outros, é, o meu sonho pode não ser o mesmo que o teu, mas eu acredito no seu se você acreditar nele, se você botar para fazer, a gente vai fazer juntos, e graças a Deus, eu sou muito sortudo, de ter amigos que acreditam no, no meu sonho, né? É, quando você... O, seu prim, o primeiro episódio do seu podcast, ele é muito massa, velho. Ele é muito incrível. Porque você passa o episódio todinho é, tentando convencer o seu convidado de que não era pra você estar gravando um
1: podcast.
0: <risos> eu também sou muito assim. Mas graças a Deus que eu tenho amigos que olham pra mim e falam Jonathan, você é bom. Jonathan, você é foda. Você consegue, você faz. É, se você sabe e essas inseguranças acontecem comigo direto no podcast quando eu vou convidar alguém, por exemplo, que eu acho muito foda quando eu fui convidar o Ares pra gravar, por exemplo Paulo Henrique Nascimento que são pessoas que eu cresci assistindo que são meus ídolos na comunicação que aquela insegurança fodida caramba, o que o cara vai pensar de mim? o cara vai eu, me ouvir, ele não vai gostar de tal episódio ele não vai querer gravar, ele não vai gostar do meu papo das minhas ideias, se eu travar Baixa aquela insegurança, mas depois que você grava, depois que você consegue, você fala: Eu tenho um episódio com o Paulo Henrique Nascimento. Eu sou foda. Sabe? e Você fala para as pessoas isso, você fala, você tem aquele cara ali? Você cresceu assistindo também? Eu tenho um episódio com ele no meu podcast. Ele é meu brother, meu best friend hoje. <risos> ah, Isso é incrível, mano. Isso é incrível, porque esse é o meu sonho. Essa é a minha ideia. Essa, esse é um, São os meus frutos acontecendo. Mas isso tudo que para muitas pessoas pode ser o mínimo, isso tudo foi me limitado a vida toda, isso tudo foi impedido para mim a vida toda, isso tudo a vida toda foi mostrado para mim que eu não podia. E aí eu já vou traçar um paralelo aqui de algo que a gente está antenado, que eu vi você postando um tempo desse, que eu também eu assisti o documentário na Netflix do MC, do Amarelo, que ele fala muito sobre isso, eu achei muito foda, me emocionei quando ele levou lá para o teatro e teve muita gente que estava indo para o teatro pela primeira vez. Sabe? E é isso que acontece nas nossas vidas. A, a minha mãe, por exemplo, até hoje nunca foi no cinema, entende? Então, você imagina, cinema, que para gente é tão comum, que para gente é tão. Só, a gente vai toda semana se, se deixar, e a minha mãe nunca pôde ir. Então, é, será que é, não é para isso que a gente está arrumando, a gente está tá indo para uma vida tão monótono ao ponto de não ser mais nem vida, ser apenas uma existência. E não é isso que eu quero para mim, e não é isso que eu quero para meus amigos, não é isso que eu quero para minha família, eu quero mostrar para eles que sim, é possível, sim, todo mundo é capaz, sim, todo mundo pode. Basta ignorar as vozes, basta mudar a mentalidade, que isso também é muito importante, o mundo mudou, a vida mudou, algumas, algumas ideias elas não são mais, mais aceitáveis de forma alguma, e seguir.
1: É sobre isso, é muito sobre isso. Você falou do documentário Amarelo, e eu tinha anotado aqui no cantinho também, porque nessa conversa sobre sonhos eu me lembro automaticamente do, do documentário do Emicida. E é muito sobre isso, é muito sobre senso de comunidade, é muito sobre noção, e é, e é uma coisa que é muito clara também no documentário que é a gente tudo que nós tem é nós sabe assim é como diz na frase da música dele tudo 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 que nós tem é nós e, ah, tá. e é você voltar realmente é você subverter um pouco a lógica capitalista atual de que a gente precisa ser o melhor de tudo né a gente precisa ser o melhor que todo mundo porque todo mundo é um concorrente em potencial porque é isso que o capitalismo nos diz e nos força a ser. E é, você não pode, senão o fulano do lado vai puxar o seu tapete. Você subverte essa lógica e volta para uma noção de comunidade do tempo dos, dos nossos avós, dos nossos bisavós, do bairro de muro, de todo mundo de muro baixo, que todo mundo emprestava tudo para todo mundo e que tudo era basicamente de todos. Uhum. E trazer e subverter essa lógica capitalista e viver dessa forma realmente suportando no sentido de dar suporte ao sonho dos outros e acreditando nos sonhos dos outros, meu, isso é, sabe, assim, fez todo sentido pra mim, tem feito cada vez mais sentido pra mim essa compreensão de que não importa muito se eu tenho sonhos ambiciosos no sentido de, de putz, quero alcançar determinada coisa, se o meu melhor amigo não consegue sonhar e não, não consegue é, entender que ele pode fazer isso, né? Então, é voltar realmente para o senso de comunidade. Isso é muito bonito.
0: É, demais. É, Caio, e assim, mudando um pouquinho de assunto, é, como é que anda o teu podcast, cara? Eu vi é, alguns episódios seus você fez especiais, né? E eu maratonei o seu, o seu podcast, você sabe. É, <risos> esse ele já tinha alguns episódios, eu maratonei e já falei isso inúmeras vezes, e no caso de falar que esse podcast ele é muito bom, é realmente muito. Você já entrou com os dois pés na, na, na porta, assim. Você é muito bom, e eu também acho muito original. É, eu não sei o que, que você acha disso, mas eu acho ele muito original. É... E é aquilo o que... e, e outra coisa que eu tinha inveja, mas é uma inveja branca, tá? <risos> <risos> é uma inveja boa. Assim, que você encontrou... Eu não sei se você tá à vontade com o seu formato... Mas assim, você encontrou o seu formato muito rápido... E pra mim foi um... Nossa, foi um perrengue encontrar um formato que me agradasse... Que, nossa, foi um perrengue feio... E eu até já te falei isso na live que a gente gravou... Que eu foi de 2019 pra cá que eu achei um formato de podcast... Que eu me sentisse à vontade... Que não, agora sim, isso aqui eu posso pra ver, fazer pra vida toda... Que isso aqui tá agradável... A, a volta e meia você coloca alguma coisa a mais, um quadrozinho tal, mas o formato é aquele ali. E, e, e o seu formato se encontrou muito rápido, assim, você se identificou muito rápido e, e você sai muito bem naquilo que você faz. É, então, como é que você está enxergando, assim, se você pode antecipar alguma coisa a gente, novidade para 2021, suas ideias para podcast, como você está enxergando a cena do podcast atualmente e se você... É, percebeu a evolução do Caio que começou lá do primeiro episódio ao Caio de agora,
1: do, do aqueles de 30. Vamos lá, primeiro obrigado, né? Você nossa, eu adoro seu podcast, eu tava ouvindo, inclusive, saiu um mojo, né? Hoje Sim. de manhã e eu já tava ouvindo no trabalho. É, obrigado, assim. Na verdade, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa conversada. É, e assim, eu, eu, eu vejo muito que o meu podcast ele, deu uma, ele já não é o mesmo do primeiro, do segundo e do terceiro episódio, por exemplo a minha ideia inicial era basicamente reunir amigos próximos e a gente ir devaneando e conversando e rindo sobre coisas da vida sobre as minhas paranoias e de repente... Acho que, muito por ser jornalista, eu acho que ele foi tomando, aos poucos, uma, uma ideia meio de entrevista, uma conversa mais... Tem episódio bem profissional, assim, de assuntos bem mais sérios. E, e, e eu acho que é, é isso, assim. É, é, o jornalista pode até tentar sair um pouco do jornalismo, mas o jornalismo não tem como sair. Eu acho que é um pouco isso, assim. O formato ele segue essa lógica, eu acho que enquanto projeto em relação ao formato, a minha ideia maior é conseguir em algum momento, não sei se presencialmente ou se melhorando equipamento, juntar mais de uma pessoa na conversa, quem sabe três pessoas, duas pessoas, né? não sei, além de mim, para ter uma conversa mais dinâmica, talvez um pouco mais e... e... E é claro que isso é técnica, né? Como a gente. E a gente já conversou sobre isso. Como a gente é produtor de conteúdo de baixa renda, né? O nosso podcast, ele a priori, o meu sonho é que ele consiga é, se manter, pelo menos, né? Que ainda não consegue se manter. Eu que tenho que fazer tudo do meu bolso. Tudo que requer um gasto, eu preciso fazer do meu bolso. <risos> então. É, eu acho que são desafios técnicos, assim, né? Que, que eu quero um dia conseguir, quem sabe, organizar esse bonde. Que eu tentei uma vez e não deu muito certo, a qualidade da gravação não ficou muito boa com mais de uma pessoa. Então seguimos no, no que eu tinha planejado inicialmente e na hora certa essas mudanças acontecem. É, em relação a, ao que vem por aí, assim, ele, o meu podcast está em pausa, né? A gente deu uma, eu dei uma paradinha. É, eu fiz três episódios especiais sem ninguém episódios bem mais curtos falando usando como mote aí filmes e séries é, e terminei parei ali no final do ano né o último episódio saiu na segunda-feira na última segunda-feira de 2020 é, e tô eu tô na verdade roteirizando né agora eu, eu resolvi, as poucas mudanças que eu fiz foi separar os meus episódios em temporadas, justamente uhum. por causa disso, né? Como eu sou sozinho e eu que gravo, eu que roteirizo, eu que edito, é, se eu não parar, eu, não, eu vou enlouquecer, né? Não tem como, porque eu tô pensando em pauta 24 horas. Se o meu podcast começasse a render um dinheiro para ter um editor, por exemplo, seria mais fácil, né? Porque daí gravar a gente grava três por dia se deixar que é uma coisa que a gente gosta de conversar. <risos> Mas tem que editar, e editar dá um, requer um tempo. Eu gasto um dia editando um podcast, uma tarde, e eu trabalho, eu tenho um trabalho formal, então tudo isso é feito entre uma coisa e outra. Então, eu uhum. achei por bem, depois de muito refletir, separar por temporada. E daí tô roteirizando, na verdade, a segunda temporada. É, a segunda temporada que, em primeira mão, vai ser só sobre... Sexo, sobre relacionamento, sobre a área afetiva, sobre, determin... uhum. sobre vários prismas. Basicamente, eu quero falar de sacanagem, na verdade, né? Porque eu já me exponho pouco naquele, <risos> naquele negócio. Todo episódio eu tô expondo alguma coisa que eu tô tentando. É, destruir qualquer possibilidade de ter um relacionamento amoroso em algum momento da minha vida, que eu sei que ou então, ou então a pessoa que aparecer, ela vai ser amor verdadeiro, né? Porque se ela tiver ouvido e quiser ainda, <risos> ela vai, ela vai vir certa. E é isso, assim, eu tô roteirizando, eu não tenho data exata para começar, mas quero é, gravar essa, começar a gravar na, mais tardar na próxima semana. Para quem uhum. sabe no final de janeiro já começar a segunda temporada. Já contatei algumas pessoas que eu quero começar pelo menos a desenvolver uns assuntos e ver no que vai dar, na verdade. Também não sei que tamanho vai ter essa temporada, se vai durar o ano todo como durou basicamente a primeira, que é o mais provável que aconteça. Uhum. E, e, e indo, né? Mas assim, de projeto mesmo, é, eu já falei e repito, né? Que quem sabe... É, algum patrocinador aí esteja nos ouvindo? <risos> esteja interessado aí em patrocinar um podcast ou dois podcasts? No caso, você e eu, né? Também.
0: É. Ah, é o... A gente está nisso para isso, né? assim quem... A gente é o nosso sonho é, viver disso, ou pelo menos que o nosso podcast se sustenta, né? O meu também, cara, muitas vezes ele para assim. Eu espero que para esse ano de 2021 não aconteça, mas assim, desde que eu comecei a fazer é, 2018, até hoje ele, ele para assim do nada. E é muito ruim, assim, é muito ruim para mim como ouvinte de podcast, que eu não gosto de acompanhar podcast que, que não mantém uma regularidade, né? Por exemplo, o cara prometeu postar toda terça, aí essa terça ele não postou, pô, por que não? Sabe, então eu como ouvinte já sou chato, assim, imagina eu como produtor, né, então acho que o meu ouvinte também, e os meus ouvintes, eu já conquistei um público fiel, assim, ao ponto de quando chega a data certa do podcast, ele já me cobra, em cadê, já saiu, lançou, vai sair que horas, quando, com quem, é, vai ser sobre o quê então eles já esperam, assim, e é muito bom isso, e ao mesmo tempo muito ruim, porque <risos> me cobra a ter que fazer, sabe. É, independente do que está acontecendo na minha vida pessoal Mas é, a gente está nessa para isso né? Para tentar fazer com que o nosso podcast Pelo menos se sustente é, Nosso sonho é viver só disso né? De, Do nosso conteúdo, do nosso produto Mas, cara, é, fico muito feliz assim, pelo, pelo crescimento do seu podcast e, e vamos ver 2021 Mais uma vez é o ano do podcast
1: <risos> é isso, eu concordo super
0: e cara, então vamos lá estamos uma hora e 15 minutos eu acho que a gente já trocou uma ideia bacana que, que rendeu um podcast
1: olha e... só, a minha preocupação graças a Deus deu certo
0: <risos> deu certo, sempre dá e Caio é, eu sempre deixo esse finalzinho pro convidado deixar suas considerações finais para falar um pouco é, deixar alguma mensagem que, que queira deixar mas antes, eu queria falar para os ouvintes é, que a partir de, desse ano de 2021, é, o Plataforma, ele vai ter... Eu, era para eu ter falado isso há muito tempo atrás, só que eu, eu, eu não falei, né? Já está com quatro episódios aí e eu não falei, mas eu estou falando <risos> agora que eu lembrei, eu lembrei agora. Mas assim, o nosso podcast agora vai ter alguns cortes, tá, galera? É, os cortes de, que são é alguns trechos da conversa do Plataforma que vai sair lá no nosso Instagram. Então, eu sempre falo pra vocês seguirem a gente no Instagram, que é arroba teólogo de quinta, é, e vocês não seguem, né? Mas agora vocês vão seguir porque vocês vão ter um motivo a mais, tá? Pra seguir a gente. Então, segue a gente no arroba teólogo de quinta, porque os cortes dessa conversa que eu tive com o Caio vai sair lá, vai sair assim, esporadicamente, vai sair um, dois, três, quatro, cinco vai lá no Instagram e aí já é um motivo a mais para você acompanhar a gente, para você é, ouvir alguma coisa que você achou interessante e com base nesse corte você ir ouvir o episódio completo, mandar pro seu amigo, dá para cortar ele. Ele já é cortado, né? Então você pega aquele episódio e bota nos seus no seu status, nos seus stories da, da, da vida que é muito legal, tá? Então essa é uma novidade pra gente no Instagram. Então segue a gente no Instagram, arroba teólogos de quinta. É que vai ter corte lá do, dos podcasts. Já tá tendo, já tá rolando quando esse episódio tá indo ao ar, mas só pra, como não falei, eu achei necessário falar agora, o corte, os cortes desse episódio também que eu gravei com o Caio, vai estar tá lá. Então é isso, Caio, muito obrigado, mano, por você ter aceitado o convite mais uma vez, sempre bom conversar contigo, não é à toa que já é a terceira vez que eu te convido pra conversar. Então, é muito muito bom trocar essa ideia. Então agora esse é o seu lugar de fala. Olha vale aqui. <risos> Se quem quer mandar abraço, mandar beijo, sei lá, fica à vontade.
1: Ai, cara, eu acho que eu só quero agradecer mesmo. Obrigado por essa parceria aí. Foi uma coisa boa que aconteceu em 2020, que foi um ano tão desafiador para todo mundo, que, na verdade, já que a gente está no começo do ano, eu espero que 2021, ainda que cheio de desafios também, né? Até a nossa tão sonhada vacina vem logo vacina, né não vou nem entrar muito nesse assunto, porque eu já me irrito com o governo brasileiro então <risos> que 2021 seja um pouco mais generoso com a gente, que permita encontros presenciais, eu sei que a gente está distante geograficamente mas quem sabe, não é mesmo? <risos> quando, eu dou, quando eu conseguir dar um pulo aí em Rio Branco a gente consegue gravar alguma coisa pessoalmente obrigado de verdade por você fazer criar conteúdo aí no Acre é, eu que sou da comunicação e eu vejo você fazendo isso é muito inspirador, na verdade, para todo mundo vários amigos meus que amam rádio e que se inspiram, é, de alguma forma, é, no, no, na criação de conteúdo em forma de podcast e é muito legal né, ter um, um produto que já está há tanto tempo é, no Acre o primeiro podcast, espero que não seja o último e que logo sejam criados outros. É, obrigado pela, pelo convite. Estamos sempre à disposição, tamo junto. Live é aquilo, como eu te falei, fico nervoso mesmo, porque é meu lance, é me faz falar. <risos> Mas também estamos aí, vamos fazendo. E obrigado, Real. assim, Vida longa ao Teólogo de Quinta, a Plataforma, Vida Longa ao Aquele de 30, que é o meu, e vamos junto construir conteúdo aí. Porque é isso, assim, é muito bonito, legal ouvir podcast grande com um entrevistado conhecido, mas uma coisa que eu, eu percebi aí depois de... Eu comecei meu podcast em maio, depois de mais de meio ano de podcast, é que as pessoas são incríveis e tem muita gente incrível que não é famosa, tem muita gente que tem muita coisa para acrescentar, e contar histórias, que é o trabalho da comunicação. Não deixa de ser também uma forma de botar isso em prática no podcast. Então, vida longa ao teu aluno de quinta, plataforma. Vida longa ao aquele de 30 e tamo junto.
0: Da hora, Caio. É isso. Tamo juntão. É isso, galera. Até a próxima. Muito obrigado. E...